0: 为什么我们活着每天都想大哭一场？阎连科。1989年9月1日，我来北京上学。有一天，不知道为什么，突然就想去天安门看看。下午，我从地铁出来，站在纪念碑下面看。人家说有多少弹孔，你也没找着，但是看到一个小坑，你就会想，是不是一颗子弹打上去的？到了黄昏的时候，就开始往军营走，一个人走在漫漫的长安街上，走回魏公村，那种孤独感，那种渺小感，那种寂寞感，让你觉得，一个人面对着这个世界，面对着这个社会，真是卑微脆弱到像是一滴水。这时候，人的内心受到了伤害。我在部队二十六年，我能体会到这个。我想写小说，我想写的小说不来自于任何生活故事，而来自于无数毛茸茸的念头。他们在这儿碰撞、碰撞，直到我去写它。我开始拼命讲故事、讲故事，因为忽然意识到一个人的渺小，只能加重个人奋斗的努力。整个1980年代，我是相当混沌的人。我在部队里，对于北京、上海发生的那些事情，星星美展啊、哲学热啊，通通不知道。那个时候，莫言已经写了《红高粱》和《透明的红萝卜》，文坛其实已经西风东渐了。但是因为地理环境的限制，我对此完全没有反应。我写的东西虽然发表得早。但完全就是传统现实主义、革命英雄主义。到了北京之后，你才知道，不管莫言还是刘震云，他们写的不见得比你早，但确实写的比你好。你局限在部队那个圈子，每天写的就是军营那点烂事儿，无非就是红与黑。原来你在河南开封，你在河南商丘，跟你在北京对于文化的理解完全就不是一回事1991年，我毕业分配下到济南军区创作室，在郑州安家。刚刚回去，有天早上一起床，腿一发软，不会走路了，怎么都用不上力气，一走路就疼。后来知道是腰椎间盘突出，就开始看病，折腾了很长时间，完全不能下床，吃饭都要老婆端到床边。那是我创作最旺盛的时候。但隐隐的一种不被批评界所接受的遗憾已经留在心里了。我是军艺第三届作家班最有名的一个，写作力和转载率都非常高，但是批评家不太热衷，不像莫言、刘震云他们的状态。尤其写作又是沿着那条老路子，新小说也一直没读进去。我躺在一个小房子里没事儿干，每天不能下床就看小说。把自己看掉泪，我这个人过分脆弱，有过分固执，我对权力的崇拜，甚至对村长都崇拜，导致我对权力的恐惧。我躺在病床上，对死亡也有无限的恐惧。我自己家里从小姐姐身体就不好，父亲也走得早，都是因为疾病。我极其怕死，直到今天我都无法战胜这个，迈不过这个门槛有病就治病，这其实是很正常的。但我躺在床上不停地掉泪，极其伤感。伤感就看书，把卡夫卡和拉美小说全看了。从这个时候起，视野发生了变化。所谓的二十世纪文学，从这时候才真正看进去。所谓的有自己，也是从这时候开始。我的文学自觉来自于1991年疾病和阅读的联系，以及阅读对我的启发。这时候，你的小说一下子从某一种现实生活走进了某一种生命。这之后，我就写了《黄金洞》和《年月日》。作品被禁，这完全是一个不幸的事情。表面上看，好像这件事情给你带来了国际声誉，但实际情况是。《寿活》刚刚出版，发货就受限制了，因为《寿活》，我从军队转业，在北京市做鞋待了三年，刚去做鞋，为人民服务出来又被禁了，这个事情刚刚消停，就出现了《丁庄梦》。当《丁庄梦》被禁的时候，你就觉得给人家带来了太多的麻烦，要不断替你擦屁股，我的写作被影响了。2008年，我曾经非常愤怒，觉得自己十年来都在原地踏步。一个作家一生可以写二十部小说，但最适合你写的也就是三四个。《丁庄梦》是最适合我写的，正是想象力最好的时候，但是因为希望出版妥协了。现在看，《丁庄梦》只是人物更接地气、更活灵活现，如此而已。接下来的《风雅颂》前后改了五六稿，换了七八个出版社，但也没有超越。那是我的心灵自传，但是自己并没有把一个作家的内心真正放进去。对这个小说，我心里非常不满意，觉得自己的创造能力又收缩了很多。我一度觉得自己是不是已经写到头了？到了四书，我突然觉得我已经五十岁了。无论以前写的好不好，我不能原地踏步，我要把我全部的写作能量释放出来，看看我到底能写成什么样。我把出版不出版这件事情放下了，我就是要写《四书》这个小说，我就要这样写，我写成这样，你爱怎么着怎么着。这对我来说是一次自我解放。你发现，只有当你确立了自己的文学世界、文学观之后，才有可能写出《四书》这样的东西。正因为有了《四书》，你才会去写《炸裂志》这样的东西。这两个小说，我又朝前走了，上了一个小台阶。现在对我来说，写作的难度就在于：当你写了《四书》《炸裂志》之后，你如何摆脱这两部小说在你下一部小说中的影响？下一部小说写什么，我就要看看我能不能超越这两个小说，写出一个很大变化的小说来。我有三四个故事，但不知道去写哪一个，当然也没有找到合适的角度和方法。确实，你脑子里已经隐隐约约找到一点可以摆脱四书和《炸裂志》的东西来，很难，但至少你相信你的路还没有走到尽头，你还没有江郎才尽。世界上伟大的作家很多，我无法超越，但我不能不做这种努力。随着年纪的增长，爱越来越重要了。我看福克的小说，它充满着灰暗，但还是有理想的光芒。他意识到了，但他没有写出来。卡夫卡的小说也充满着灰暗，但是也有那么一丁点爱的光芒。我们能否重新去感受这些经典？我们能否让那一点点光芒成为你的文学中间一些无垠的东西？我们能否写出来呢？应该是在后年，要么就是大后年吧。我的下下一部小说，它会变得柔软。我在写作上极其需要表达某一种柔软的东西。我对文学从来没有这么伤感过。我希望恢复到某一种抒情和感伤。整个故事我还不知道，但这是我最想写的一本书。它特别酸，就是讲为什么我们活着的每天都想大哭一场。我希望能够在内容上超越，一下子回到人本身，超越整个当代文学。二，我全部的努力就是要变成一个个体。1994年，我出了文集。这时候，我把之前的小说全看一遍，于是清晰地认识到，此前的写作 90% 是垃圾。我讲了十个故事，其实是一个故事；我写了一百个人物，无非是一百个名字，可能就是一两个人物。你会觉得，一个作家要做一个文学上的明白人，很多名头比你更大的作家，比你写的更多的作家，他们拿了鲁迅奖、矛盾奖。但他一生没有踏入文学的大门，是一个糊涂。你严连科好像比人家明白，但是你也可能更加糟糕。你就是如何努力，也不会成为曹雪芹，也不会成为鲁迅。人家经常说你有多么的好，但你非常明白，这个范围一放大，你什么都不是。作为一个文学上的明白人，你要相信，文学它是一盘棋。它不是一个河南的棋盘，也不是中国的棋盘，它是一个世界的棋盘。在这个世界文学的棋盘上，中国文学是什么样子，你脑子要清楚。中国比我优秀的作家多得很，但是放到这个棋盘中间，也不一定能找到它的位置在哪儿。作为一个文学人，你要知道自己在这个棋盘上是在哪个位置。你出了一个小说。可能只是从棋盘上的这个点挪到另外一个点。我自己在这个棋盘上的位置，这说出来是极不应该的，但至少有两点：第一，中国作家往上走，我们十九世纪、二十世纪都没有任何了不得；第二，全世界的文学都在下滑，不是我们不如二十世纪，是全世界都不行。都不行的时候，中国作家整体来说并不比别的作家差。你不能和十九世纪比，你不能和二十世纪比，但是可以跟整个今天中国作家乃至和全世界作家比。迄今为止，我没有任何的成就感。我不太明白为什么会有那么多人把瘦活当终点。我也不明白为什么那么多人说《日光流年》好。日光流年没有太大的想象力，只是文字好一点，对生死的考虑多一点。四书是十年中有长进的那一个，炸裂志是有很多问题，但是它有很大的创造力。这些作品在中国当代文学中可能都是比较罕见的。你知道无数人在骂你，但你也知道骂你的人也并不一定就比你好到哪里去。你非常知道你的写作还有空间。我还没有写出自己心目中的那一本小说，我的小说还没有把自己解剖开。你曾经在《风雅颂》中尝试过，你放弃了；你在《坚硬如水》中也尝试过，也放弃了。但是一个人需要完全战胜世俗。有一天我会战胜世俗、妻子、孩子、朋友，我谁都战胜了。彻底把阎连科解剖开的时候，把阎连科内心最黑暗和最柔软的东西放出来的时候，那就是真正的你。你一生的写作不是写别人，而是写自己。当你把自己真真实实的解剖开的时候，那可能是你最后一部小说，那是你对这个世界最好的告别。写完这个，你会觉得真的不用再去写什么了。这个不是技巧，不是文字，而是我心理上的准备还没有完成。这两三个月，我一直在整理我在美国的演讲稿，其中有一篇讲到，恐惧与背叛会伴随着我与我终生同行。我害怕你，我就逃离你，逃离本身就构成了一种背叛。可是要逃到哪里去？从一个驿站到另外一个驿站，你看不到未来。你非常清楚，人必须逃离和背叛，但你又不知道去哪儿。这构成小说的矛盾和张力，也是一个恐惧灰暗的东西。包括写作，你不知道你往哪里走，你只知道我不能这样走。包括你的人生，你不知道要达到什么目的，你只知道。不应该这样。感谢聆听，我是晚晴，再会。